0: Дисклеймер, мы не занимаемся пиратством ни в каком виде, не знаем ни одного пирата и всегда покупаем лицензионный софт.
1: Да, мы не одобряем. Мы вас поддерживаем туда этих стримеров, никакого больше Марио карты. Пусть сидят, свои вот эти вот играют. Мы будем кататься на грибах и стрелять бананами.
0: Кажется, за нами подсматривают. Да, есть такое. Да так, записываете? Порно вдвоем смотрим. Да.
1: Я долбоеб, который отсаживается, и меня не слышно. Может,
0: кому-нибудь понравится
1: твой хрюк-хрюк? Я не хочу потом снова выделять вот эти вот свои... И делать их погромче, потому что это полный пиздец. А, все, я просто перезапустил аудиосити и
0: знаешь что? И заработал.
1: Это хуета. И тем, как мы начнем, просто пока мы болтаем. <связываю> да, хочу сказать, что помонтировал наш первый подкаст. Не факт, что он первый, короче, знаешь, как делают пилоты обычно, вот, берут выборку из пяти выпусков, и потом как-то вот...
0: Потом смотришь, что из этого настолько ужасно, да? Да, пилотизм.
1: так что, возможно, он ни хера не пилот, а вот он просто... Так это
0: все пилот, весь первый сезон это пилот. Да. Я не думаю, что мы будем как какой-нибудь завтракаст или кто еще, отвратительные мужики, которые взяли и сразу там на хулере
1: Ну, что ж, давай попробуем. Давай. Нам ничего не остается. Ну, окей, окей. Так, что у нас сегодня э, за тема?
0: Сегодня, сегодня мы хотели, ты хотел, ты определился, что мы будем говорить про цифровое пиратство. Только цифровое, а... обычное пиратство. Я хохой бы то Ну, да. Ну, я думаю, ну, мы, мы коснемся, так или иначе, термин «пират».
1: Ну, это же все оттуда пошло. В плане не просто так называется, называется это цифровое пиратство. Ну, это воровство. Нет, ну, смотри... Да. Пираты грабили и воровали.
0: Пираты были разные, начнем с этого. И вообще есть... Два вида пиратов. Это есть пираты, которые были на самом деле, и есть романтизированные пираты, которые там базируются на романах 18-19 века, на базе которых, соответственно, в массовой культуре знаем о пиратах. Это вот пираты Карибского моря, такие «Черная борода», э, «Остров сокровищ» и так далее. Uh-huh. Робин Гуд — это пират. Мне кажется, в романтизированную версию как раз-таки в том числе могли какие-то предпосылки. Робина Гуду попасть.
1: Но он воровал у богатых.
0: Он воровал у богатых, а давал у бедных, по легендам. Сами там не стояли, свечку не держали. Пираты, которые были в Карибском бассейне в какой-то 15-16-17 века, они воровали у богатых и забирали себе. Насколько они были бедными, я не знаю, но, думаю, в какой-то момент воровства переставали ими быть. А современные пираты, они воруют... У кого? Они воруют? Давай начнем вот с этого. Вот пираты... Цифровое пиратство,
1: мы об этом, да? То есть, прям классическое его понимание.
0: Ну, Цифровый пират, он, он ворует? Он копирует, наверное, и использует. Нет? В том числе... Короче, как мне
1: кажется, здесь нужно начинать прям с того, с чего все начиналось, это с торрентов. В принципе, идея торрентов хорошая. Ну, то есть, может быть, кто-то не в курсе, как как работает торрент. Ну, в общих словах, я не буду, конечно, вкратчиво рассказывать про технологию, но смысл в том, что нет какого-то единого сервера хранения информации. Он распространен, распределен между большой сеткой каких-то компов. В какой-то момент, когда тебе нужно скачать тот или иной файл, ты можешь просто получить готовую ссылку или торрент-файл, который примерно понимает, что у кого где есть, и у этих людей по частичке взять там часть вот этого «нужен тебе файл» и загрузить все тебе на комп. Звучит очень круто.
0: Очень круто. Звучит... начиналось не с этого.
1: Звучит как система, которая вроде бы не должна падать. Распределенная система, в которой чтобы она умерла, нужно... Чтобы каждый элемент умер. Больше половины, наверное. Там что-то типа 50 там плюс процентов. что были проблемы. прям большие проблемы.
0: Да. Чтобы умерло, нужно, чтобы умерли, ну, умерли в кавычках, ну, да. в ш- отключились, ш- перестали ш- присутствовать. Да. В... да. Он да. нам потом скажет: блин, да. уходят, убивают а тех, кто торренты раздают.
1: Да. Ну, что-то на последнем компьютере раздающего остается же, так что гипотетически что-то ты все еще можешь скачать. Да. Поэтому да, полностью оно упадет только если все сервера лягут или там все машины лягут. Это так.
0: Но это массовое пиратство появилось. И то, мне кажется, оно появилось не с торрент-трекерами. Торрент-трекеры появились позже.
1: Ты хочешь вспомнить э, пиратские диски на рынке? Нет,
0: я хочу вспомнить локалки.
1: ой, нет, ну локалки появились явно позже, мне кажется, чем диски на рынке.
0: Диски или локалки?
1: Да, диски, конечно. Смотри, сначала были диски. Потому что чтобы они появились в локалках, нужно, чтобы их сначала кто-то купил туда и загрузил с диска да конечно с диска мы передавали изначально друг другу диски с какими-то играми с кривым переводом с крив- кривыми хаками с херпами, чем с Но вирусами это были пиратки Конечно, это были пиратки. А что, ты думаешь, правообладатели знали, что... Фаргус — это пираты? И 1С — это пираты. Все они пираты в свое время. Сейчас свое время, не знаю. Да. Сейчас не знаю. Но тогда, ну, сто вот, процентов.
0: Они копировали, воровали. Вот насколько, по твоему мнению, копирование — это плохо? М-м-
1: нет, копирование — это неплохо копирование это хорошо, когда за ним идет вставление, если вы понимаете о чем.
0: Ужасные шутки. Подкачки киберпартизан.
1: Я не готовился, возможно, к этой шутке и даже ее не писал. Так что это нормально. Я имею в виду, что в каком плане копирование? Если ты основываешься на чем-то или чем-то вдохновляешься и производишь хороший продукт или сервис, это нормально. А Если бы мы все пили, Как говорится, зачем изобретать велосипед? Вот такой вопрос. Очень простой. Так что копировать или основываться на каких-то более ранних разработках нужно, и это полезно. Это двигатель прогресса, как мне кажется. Смотри,
0: есть две э, крайности в этой истории. Э, первое — это все ученые. Ну, э, они не просто базируются на уже ч- чем-то существующем. Ученых заставляют базироваться. Ну, по крайней мере, у нас в стране. Какую бы научную работу ты ни писал, у тебя должны быть источники, на которые ты в тексте ссылаешься. То есть ты, по сути, повторно используешь этот материал, да. добавляешь что-то свое. Это нормально. Это нормально. С другой стороны, есть другая крайность, когда там условные производители компьютерных игр кидают страйки и отправляют э, с, в суд э, заявления на стримеров, которые стримят, играют в их игры, стримят, добавляя тоже какую-то свою новизну в это все, ну, Чаще всего свой ебальник и э, голос. Но э, владелец этого контента считает, что это неправомерное использование.
1: Ну, смотри, да, неплохо бы ставить, наверное, в известность производителя. Нет, даже если
0: производитель... Я говорю про компанию большую N, которую Nintendo. Да. Которые (связать) очень (связать) очень любят банить стримеров на ютюбе, на твиче за то, что они играют в их игры. Все остальные сходят с ума, лишь бы стримеры их заметили. Вот любую дичь. (связать) Nintendo, ну, наверное, одни из немногих, кто не не поддерживает эту позицию и не дают возможность, ну, по сути, повторно использовать их продукт.
1: Nintendo, у Nintendo свой путь. Правильно. А вот Туда их как бы, вот туда этих стримеров всех и ютуберов. (смех) Чё вы думали? все завели свои вот эти вот прямые трансляции, можете играть, во что попало? Нет. Зачем мне играть, например, (кười) в Nintendo, ну в в какой-то вот вот, их новую Зельду? Ну зачем? Если я могу поиграть в Зельду, не платя денег на Твиче или на Ютубе. Просто посмотрев прохождение. Потому что на самом деле меня больше интересует все-таки скорее сюжет, чем постоянные фарм мобов или что-то типа того. Да мне вообще плевать. Может мне в падлу играть, но я хочу узнать, вот чем продолжилась эта вселенная или та или иная история. люди ну,
0: же работали, думали, придумывали, писали сценарии, реализовывали это. Были потрачены определенные человека часы, которые стоят денег. да. А ты хочешь это бесплатно посмотреть?
1: Да, и более того, есть куча платформ, которые помогают мне делать это бесплатно.
0: Дисклеймер. Мы не занимаемся пиратством ни в каком виде, не знаем ни одного пирата и всегда покупаем лицензионный софт.
1: Да, мы не одобряем. Но в в любом случае... Ну, в общем, это палка в двух концах. С одной стороны, когда ребята, вот эти вот стримеры, стримят всякие игрульки, они же приводят аудиторию к игре. Да. Хочется же самому иногда
0: потрогать. Они повышают э, спрос, действительно. Да. Стримеры, наверное, не пираты. Тут сложно сказать, они контент-мейкеры И вопрос заимствования чужого контента в их собственном в любом случае никак не подпадает под пиратство.
1: Да, а вот люди, которые уже смотрят их контент, они пираты?
0: Они потребляют конечный контент и не воспроизводят его. Если только они его, опять же, не... Перемещают куда-то еще, то есть... э, Пират — это не тот, кто потребляет контент. Пират — это тот, кто э, неким образом э, модернизирует и распространяет контент. Но они...
1: За него не заплатили? Да. Ни рубля
0: вообще? Во-первых, не не обязательно. Часто бывает, что первая копия была куплена. А вот дальнейшее распространение, копирование этой копии, оно (сас) уже идет без оплаты лицензии.
1: Э Это да. Я говорю про зрителей Твича. Они не заплатили ни за стрим, чаще всего. Также они не заплатили за эту игру. Они вообще ничего, кроме за своего... Они заплатили за свой интернет, давай назовем так. В плюсе Там, только провайдер, потому что всем нужен... Ну, интернет. провайдер вообще
0: не может быть в минусе. Его всегда все хорошо. Ну, За исключением спорно. самых радикальных э, людей, которые обходят провайдеров. Ну, не об этом сегодня. Ну, смотри, э, зрители Твича, они не... Это не совсем бесплатно. Давай так. Это Но они очень... смотрят рекламу. Они смотрят рекламу. Они видят э, рекламный контент э, у самих стримеров. Это все оплачивается, просто это распределенный платеж, который
1: не Нет, идет ты... Nintendo, не идет Nintendo, ни рубля.
0: Nintendo, да, мы вас тут удержим.
1: Мы вас поддерживаем, Туда этих стримеров никакого больше Марио карты, пусть сидят свои вот эти вот играют. Just что там, как это? Джаз Кост? Да, пусть играют в Джаз Кост. Я я не помню, как называются эти гоночки. Ну, короче, э, да, мы будем кататься на грибах и стрелять бананами. Но у себя дома без стримов и ютубов. (смех) Это нормально Ну, да нет, ладно В в целом, ну, как вы понимаете Я могу принимать ту или иную сторону Только для поддержания разговора На самом деле, действительно считаю, что это не пиратство Люди, которые смотрят стримы, не пираты Это глупо, это глупо Так считать, а может быть и нет В общем, это ваше мнение Но мое мнение таково, что это нормально Потреблять контент, это нормально Да, это, как сказал бы классик Многократно пережеванное дерьмо И, откровенно говоря, жаль потраченного времени ну и что поделать? Вот такой мазный контент. Кому-то он нравится, кто-то приходит после работы и хочет полежать просто посмотреть на меняющиеся друг за другом картинки. Кажется,
0: это крик души, да?
1: Последних пары недель. Так или иначе. Но в целом, да, если говорить про пиратов, действительно, пиратов, цифровых пиратов, это, конечно, другие люди. Это люди, которые близки к разработке, это люди, которые близки к IT-специальностям, сферам и всем тому подобное.
0: В том или ином виде это хакеры. Да, конечно. Все-таки придерживаться мнения, что взламывать программы для того, чтобы их распространять в обход лицензионной политики, это уже хакерство, так или иначе.
1: Ну, мне кажется, для для них же тоже нет никакой выгоды. Это что-то типа спорт. Смогу или не смогу? Вот там большая корпорация э, навертела там своей безопасности какой-то. Обойдем ее или не обойдем? Ну, процентов обойдем, давай так, нет ни одного ПО, который пока не взломали бы, но как быстро, и что для этого потребуется?
0: Есть разные, уж тогда, если рассматривать в этом ключе группировки, есть, наверное, действительно альтруисты, спортсмены, комсомольцы, которые взламывают различный софт, там, оборудование и так далее... Ради спортивного интереса, ради того, что просто взломать. Но есть и некая ниша, сфера, в которой люди за это получают деньги. То есть они... Есть те, кто взламывают для того, чтобы продать потом этот взлом кому-то. Да, Это могут быть как третьи лица, может быть, как э, организация, создавшая это ПО, для того, чтобы закрыть эту уязвимость. А могут быть те, кто ломают для того, чтобы использовать э, взлом в своих корыстных целях, распространять вредоносное ПО со взломанным официальным.
1: Кстати, да, мне кажется, я смотрел какое-то интервью с черным хакером, вот Там не было видно его лица, но ну, не то, чтобы меня интересовало его лицо. Мне Он было же интерес... был черный. Да. Он сидел в черной комнате? Ну, типа того, ему там на лицо какую-то там маску наделали, как бы и все. А я о другом. Он говорил о том, что большинство майнеров, вероносных программ и всякого рода вирусни попадает на ПК-конечного пользователя, именно пользователя, через торрент. Большинство... Через сторону. И как бы с этим ничего не поделать, просто как бы нам не казалось, ну, может быть, мне так кажется, потому что я в последнее время, ну, как в последнее время, последние лет 5-7, ну, что-то такое. Ну, короче, довольно долгое уже время, как я себя осознаю, я покупаю различные подписки на сервисы, например. У меня есть там куча р- р- разных лицензионных продуктов, за которые я заплатил деньги, которые я использую, я не считаю это неправильным. Но но, но есть одно но. Э, Когда-то я, конечно же, использовал софт, который был ломанный. Я его сам не ломал, конечно же, я его получал, опять же, через тот же торрент. Это было связано с тем, что мне нужно было что-то сделать, а денег у меня просто не было. Ну, типа, я был студент. Это плохо? Да, наверное, плохо. Каюсь ли я? Да нет, не каюсь. Потому что нормальные, адекватные компании делают, например, некоторые версии своих программ под названием Community Edition. Наверняка многие об этом слышали. Э, Которые распространяются бесплатно. Да, возможно, у них немножко резанный функционал, но этого часто достаточно для вот э, таких э, гавриков, э, как я в свое время. Собственно, это нормальная практика, почему бы так не делать? Это
0: сейчас достаточно новая современная практика. Знаешь, кто по сути стал начальником практики э, помощи креаторам, молодым, юным, новым? Так. Угадай, компанию. Microsoft?
1: Не. Не знаю, кто это.
0: Adobe. В какой-то момент э, пришел, я не помню точно, пришел или уже был, но гендир Адоба сказал, мы ломаем себя через колено, мы ломаем нашу лицензионную политику и переходим с перманентного покупки ПО на подписку. Это правильно. То есть они, да, там были свои боли, юристы, скорее всего, и бухгалтеры там сходили с ума с горящими жопами, бегали по офисам. Но это так или иначе сделало более доступным э, продукт для творчества, для конечных потребителей, начинающих, у которых нету больших денег для того, чтобы начать попробовать. Триал-версии. Ты давно видел? Нет, ладно, в ПО есть еще триал-версии. В играх триал-версии пропали. Демки и триалки. Нет,
1: д- демки существуют. А, есть еще такие штуки от э, больших... Ну, короче, от больших корпораций, бла-бла-бла. Давай так, я скажу там, где то видел. Есть в Стиме такая штука, как бесплатные выходные, где ты можешь потрогать определенные игры в них прям поиграть полностью, открытых.
0: Это А-а-а. же не то. Ты как человек моего поколения, э, у тебя в понимании триалка, это должно быть вот на диске ЛКИ. Ну да. Игра и программа, кстати. Там даже программы бывали полноценные. Ну, как полноценные? трялки нормальных программ, которые можно было пользоваться. Да, у тебя там ограничено по времени. Не в том, что вот в эти выходные конкретно будет доступно, а в том, что у тебя будет два дня доступно, с момента запуска. А когда ты этим воспользуешься, было без разницы. Кстати, как раз-таки вот эти триалки в свое время и стали подспорьем для всяких хакеров, которые учились взламывать программы, потому что нередко было так, что вот эта триальная лицензия, установленная в программе, она была зашита внутри, но функционал и, в принципе, вся программа работала. Можно было каким-то образом выпилить эту лицензию, триальную, и программа бы работала вечно. Ты сталкивался с таким...
1: Нет, к сожалению, я с таким не сталкивался. Для меня. А как? Ну, вечные триалки – это когда ты каждый раз триальный ключ в новую подкидываешь раз в 30
0: дней. Или регистр чистишь. Да,
1: вот что-то такое. Или
0: обнуляешь время на компьютере. Да,
1: специальная ПО, которая обнуляет там что угодно. Для того, чтобы, например, у тебя на компьютере работал антивирус Касперского или... Как
0: он нам
1: Он хрюкал отлично. Зато ты точно понимал, что тебе резко нужно кабанчиком бежать и защищать свои данные, потому что скоро будет беда. Да, я говорил немножко про другое. Триал — это не всегда же про ограниченное время. Это часто... Ну, то, с чем я сталкивался, по а, триальное ПО. Это ПО, которое ограничено в функционале. Или, а, ну, если говорить про компьютерные игры, это ПО, которое имеет всего несколько а, этапов. Не этапов.
0: А, Уровней. Да-да-да-да-да.
1: То есть а, у тебя... и е- е- эпизодов. эпизодов.
0: Для чего в свое время вот эти вот трялки были? Ну, и сейчас, наверное, в каком-то виде существуют. В знакомительном порядке. То есть, чтобы люди смогли увидеть это, посмотреть, пощупать и... Купить полную версию. Да, решить, сделать выбор. Если с этой точки зрения рассматривать пиратство как принудительное стороннее триальное использование продукта в обход желания создателя. Принудительное? Ну, в в том плане, что в обход желания создателя. То есть, условный разработчик по зашивает лицензию и не хочет, чтобы пользователи временно попользовались и потом подумали, купить или не купить. Но появляется условный хакер, ломает продукт, становится пиратом и распространяет вот эту взломанную версию, что в свою очередь может привести к тому, что пользователи посмотрят на этот продукт, попользуются и решат, что продукт действительно хороший, почему бы не купить полную версию. Ну, как, не полную, э, лицензионную.
1: Mm, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но зачем тогда брать ломанный продукт, если можно взять реалку?
0: А если ее нет? Вот если да. разработчик не задумал триалку. Ну что ж,
1: так тогда... Да, конечно, не совсем понятно, что продает разработчик. Да, определенно есть куча программ, которые изначально уже сразу идут, ну, ты должен заплатить за них полностью, перед тем, как ты узнаешь, что там внутри. Но всегда, мне кажется, в таких компаниях есть штука, как возврат средств в течение 24 часов.
0: Но многие не пользуются этим. За счет этого живут, кстати, подписки, возврат средств. Дают тебе на две недели бесплатную подписку, Ты начинаешь ей пользоваться, забываешь о том, что это две недели, и у тебя потом, оп, списываются денежки. Сколько таких людей в мире? Много. За счет этого и жив. Поэтому не совсем uh-huh. тот случай. Очень многие просто плюнут и не будут возвращать.
1: Я бы, опять же, хотел на своем примере еще одну штуку рассказать по этому поводу. Когда ты э, берешь пиратское ПО, им пользуешься, а потом, когда становишься немножко старше и умнее, покупаешь официальную лицензию и кладешь на полочку.
0: Вот, то, это что это я. Вот, вот, то, ну, почти то же самое, что я говорил про триалки. Ну, взломанные версии. То есть люди попробовали, посмотрели, и потом заплатили создателю. Через пять лет. Мы не будем обозначать сроки, но тем не менее. Это же может в каком-то степени увеличить, наоборот, выручку. Думаю, что да.
1: Но в целом, мне кажется, здесь нужно как-то изначально подходить к... О чем я? Э, бла-бла-бла, э, лицензии, бла-бла-бла, через пять лет заплатить. Ну,
0: как, как ты думаешь, вот если э, пропадут все перманентно платные продукты, ПО, то есть э, любой продукт, кто бы его не упускал, всегда будет вот он бесплатен, с возможностью заплатить создателю какую-то сумму впоследствии. Ну, условной триалки На все ПО.
1: Нет, погодим давай прикинемся: триалки или полноценное ПО. А потом ты в виде типа пожертвования слэш-доната, можешь любую ну, сумму... Пож... Вот второе. Вариант. Да, очень плохо. Мы останемся с тобой, вероятно, все без работы.
0: Нет, ну, мы с тобой не останемся, мы немножко в другом с- в секторе работаем. <свят> я, я напомню, говорю про... что мы все еще
1: продуктовая B... компания.
0: Я бы говорю про B2... B2C. B2C. Ну, да. B2B, поэтому... Ну, так ты же говоришь, все по будет бесплатно. Мы с тобой сейчас разговариваем как два человека, а не как представители mm-hmm. компании. Хорошо, хорошо. Давай, э, э, хорошо. давай определимся. B2C, любой B2C-продукт mm-hmm. будет э, бесплатным с возможностью задонатить разработчику. Пираты останутся в таком случае? Mm-hmm. Или вымрут как класс?
1: Я думаю, они уйдут э, в B2B и начнут зарабатывать такие бабки. Короче, ты можешь себя держать в штате. Вот такого одного умного мальчика, да и больше не платить ни за что вообще. Казалось бы. Но...
0: До первого прихода проверяющего органа. Да,
1: уже. конечно. Ну, конечно. А, так что, если говорить именно про B2C, то да, интересно, куда уйдет весь этот большой потенциал хакерств. Чё, чё будут делать челы?
0: Мне кажется, они... Да, сложно представить. Что делать,
1: когда нечего
0: ломать? Ну, То есть, когда руки не заняты, относительно чем-то безопасно. Относительно чем-то безопасно. Руки тянутся сделать что-то небезопасное. В общем, возможно,
1: от некого цифрового коллапса нас спасает только то, что еще есть лицензии и видеоигры, которые нужно поломать за пару дней. Ждем «Сталкер 2». «Сталкер 2, мы идем за тобой».
0: А Джейси еще в, в, на Украине сидят? В, на, на... Э,
1: слушай, по-моему, у них очень Вазилия, распределенная просто. команда, так что я не уверен. Мне кажется, у них есть и в России офисы, и в Беларуси. Так что я могу ошибаться, но как да, мне но казалось. Да, об
0: этом мы посмотрим, поговорим, наверное, позже, когда выйдет Сталкер. Я думаю, можно будет обсудить хорошие тему. да. К слову, это,
1: это как раз то, о чем я говорил. Первый диск, у меня был диск. Короче, стоп, почему я пират? Да... Дядя Валера, и я напомню, что... В... Все имена
0: вымышлены? <с-> <Да-да-да-да-да>. <с-> <не> с реальными. <с-> <с-> я
1: напомню, что в прошлый выпуске у меня была тетя Люба или тетя Люда, там я сразу на раз перескакивал, которая занималась excel и доебывала и не кейщика. Теперь у нас дядя Валера, который стоит на рынке, залил на болванки, короче, игру и торгует маленьким пиздюками. Это был один и да
0: тот же человек.
1: Возможно, возможно. Ну, короче, дядя Валера вот этот вот на рынке, который продает нам диски с пиратским софтом я-то ему заплатил за то, чтобы этот диск получить. То есть по да. факту я, я хотел бы получить лицензию/слэш копию э, вот этой вот этого продукта, да, там Сталкер, э, Тень Чернобыль, например. Например. Я купил этот диск, он оказался ломанным, пролеченным, а возможно, прямо у него просто вот лежит прямо в диске с ним ключик универсальный, который работает всегда. Смотри,
0: с точки зрения тебя как потребителя. Ты пользуешься взломанным нелицензионным программным обеспечением. Насколько тебя можно за это найти, и засудить или еще подобное? Вопрос сложный. Особенно если понимать, сколько прошло времени, какая была на тот момент ситуация и так далее и тому подобное. Очень комплексный вопрос. А вот этот вот дядя Валера...
1: Не, ну его прям в в тюрьму. тюрьму. Это мошенник. А, погоди. Он
0: он мошенник. Он продает э, без лицензии чужой продукт. Так в тюрьму или что? Его, да. Так прям в тюрьму. Да, ну это мошенничество. Прям в тюрьму. Прям в тюрьму. Прям реальный срок. Прям, Ну, в зависимости от решения суда. Ну,
1: то есть штраф в 500 тысяч рублей нас не устроит.
0: <связывание> Опять, я же говорю... Жулик,
1: завис... который взломал сталкер, должен сидеть.
0: Не, ну дядя Валер не взломал ну,
1: Сталкер. А что он сделал?
0: Он нашел взломанный сталкер. И, и записал на Да, угу. он занимался мошенничеством.
1: Получается, все, на нары его. Ну, это же неправильно.
0: Это неправильно, так нельзя делать. Некрасиво. Никогда так не поступайте, дети. Я
1: не, я не про дедю Валеру. Я про то, что сажать человека за то, что он разлил что-то на болванке и продал.
0: Он делал это осознанно. Осознанно шел на махинацию с лицензионной политикой продукта. Я не считаю, что это тянет на реальный срок. Зависит от объема. <свят> ну, то есть, если он продал 100 дисков, <свят> и, условно, компания-владелец продукта там, не имеет больших претензий, наверное, это будет какой-то просто возмещение материального ущерба. <свят> Но вот если э, дядя Валера заливал по десятку тысяч в день и продавал столько же продуктов, то и ну, владелец данного ПО имеет большие претензии к этому, то, мне кажется, могут и посадить. Тут зависит от масштаба.
1: Мы цепляем здесь смежную тему в виде интеллектуальной собственности? Конечно. Без этого никуда. Но, но это же оно и есть. Воровство интеллектуальной собственности.
0: В каком-то виде, да.
1: Мы знаем, что сейчас грозит человеку, который, так сказать, брал интеллектуальную
0: собственность. А вот тут мы как раз-таки возвращаемся к вопросу. А копировать это плохо? Насколько можно украсть интеллектуальную собственность в наше время? Вот украсть. прям вот в, ста- в старом смысле. В смысле... Взять, забрать себе единственный экземпляр, отобрать, чтобы он остался только у тебя.
1: Ну, тогда это воровство, а не копирование, может, понимаешь? Да
0: это не копирование.
1: Погоди, ты в школе списывал?
0: Ой, я тебя умоляю. Давай так, я неправильный вопрос задал.
1: Давай так, все в школе списывали. Мы что, все пираты?
0: А насколько решение уравнения по учебнику является интеллектуальной собственностью. Ну,
1: человек же сам что-то понял, что-то воспроизвел и записал себе в тетрадь.
0: У у десяток, сотни, тысячи человек одинаковое решение получается. Не говорим о том, что все друг у друга списывают или смотрят на последние страницы учебника. Но у математического уравнения, у простых математических уравнений, а возможно и не только, есть одно решение. Соответственно, все к нему придут, все его получат. Насколько вот это вот решение является интеллектуальной собственностью.
1: Окей, автор какого-то ПО написал программу, который работает на миллион компах одинаково. Б- вот прям одинаково. И какая разница, будет ли она работать также одинаково на миллион компах или на миллион одном компе?
0: А, нет, смотри, разработчик ПО сам разработал, написал код, и скорее всего, если он его потрудился защитить, запатентовал. Есть патент, который говорит о том, что вот Иван Иванович Иванов разработал такое-то ПО. Авторское право принадлежит ему. Так, и... и работа этого ПО, где бы то ни было, на конечных, у конечных потребителей. Это ПО не является интеллектуальной собственностью. Интеллектуальной собственностью является принцип его работы. И вот украсть, если это ПО заберет какой-нибудь другой человек, посмотрит, как это все внутри работает, скопирует принцип работы и будет продавать под своим именем, под своим названием, угу. вот тогда это будет кража интеллектуальной собственности. Как ты думаешь, такой
1: вопрос, раз мы говорим про именно кибербезопасность скорее, да, и цифровую. Ну, ну давай вот простой вариант. Антивирусы очень сильно различаются по методам до работы, но даже не так. Там есть свои отличия. Они, да, конечно, есть. Я не говорю, что они идентичны. Абсолютно нет. Я говорю о том, что они каким-то образом парсят какие-то файлы. Ну, как- как-то там его просматривают, как-то его анализируют. И потом выдают то, то или иное ну, решение. Типа, mm-hmm. вредоносное оно или не вредоносное. Да. Ну, так Это а в чем проблема?
0: Это также можно про аналогию, уходя от кибербезопасности в творчество. Кино. Ну, всегда есть камера, актеры, сценарий, которые, сценарий, которые они читают. Uh-huh. Любое кино.
1: Да. Вопрос в сценарии, который они считают.
0: Видишь, не да? всегда. Ведь э, существуют адаптации uh-huh. каких-то популярных произведений, там, не знаю. Э, условные. Э, условная Библия. По так. ней снято достаточно много фильмов. Начиная от какой-нибудь «Страсти Христовой». «Страсти, от страсти Христовой и заканчивая Матрицей. Uh-huh. Это все так или иначе, интерпретации Библии. Что? Прости, ты что не знал, что нео это спаситель? Нио Иисус, Иисус, Нео Иисус. Ладно, может смотрится я, конечно, загнул, но вопрос разницы интеллектуальной собственности в том, сколько ты добавил своего чего-то нового на что-то другое, то есть как ты повторно использовал э, продукт интеллектуальной собственности. Поэтому, когда один, кажется, за нами подсматривает, да, есть такой. Вот с
1: этого мы начнем Я передумал, вот с этого мы начнем Так. А в конце ты
0: чихнешь Окей, okay. а, так, на чем мы остановились? Да, если Это шляп
1: Это большой тапок Подожди, мы, мы
0: должны убрать Правый, какое-то.
1: правый А за следующий год левый подарят
0: Подожди, это окунь.
1: Это питон, который съел слона.
0: Это недостающая деталь от нашей кофемашины, из-за которой она теперь не работает.
1: Симпатично. А что там?
0: Мотоцикл?
1: Мы почти угадали. Да, очень близко.
0: Так, че там? Так, о чем? А, воровство интеллектуальной собственности — это когда ты полностью забираешь чужое... И выдаешь это за свое. Uh-huh. Поэтому все антивирусы, все кино базиру... когда кино базируется на каком-то одном произведении. Вопрос в воровстве и плагиате или пиратстве, Оно э, зависит от того, сколько своего чего-то нового ты привнес в, это, э, в этот продукт, в это произведение.
1: Интеллектуальная собственность. Мне кажется, да, э, про интеллектуальную собственность. Мне кажется, что в наше время сейчас очень сложно, особенно в творческом плане, говорить что-то про интеллектуальную собственность, потому что мы все люди, и так или иначе, реагируем одинаково. И многие мысли могут совпадать. Это же так.
0: И сейчас мы не замечаем слона в комнате в виде NFT. Что? Ну, эти криптоискусства когда да. существует оригинал какой-то цифровой.
1: Ну, как давно NFT появился?
0: Появился, наверное, давно. Погоди,
1: ну, я думал, на основе блокчейна все. Да. Ну, Значит, не так давно.
0: Блокчейн появился давно.
1: Да? Да. Но просто широко стал известно чуть Да, позже. да. И
0: NFT, соответственно, также он вот буквально недавно стал популярным, массовым, доступным относительно. Завирусился, как говорится.
1: Слушай, а в чем... Вот, правда, вопрос, мне не совсем понятно. В чем фишка э, NFT подписей? Ну, типа, ну и что, что у меня есть вот там какой-то файл, который подписан, ну, условно, да, я не шарю, как это работает. У меня есть условный файл, э, который подписан, что он мой. И что, как бы. Давайте я его накопирую и тоже им буду пользоваться. И мне пофигу, подписан мой он или не мой. Я могу им пользоваться?
0: в зависимости от того, как говорит владелец. Mm-hmm. Можешь ли ты им пользоваться или нет? Это скорее упрощение передачи права собственности. Mm-hmm. То есть, если ранее требовалось оформлять полноценный договор огромной доверенности, передачи, то я, Иван Иванович, Иванов, передаю Сергею Сергеевичу Сережкину картину, которую я нарисовал в пейнте такого-то числа, который имеет МД5 хэш такой выглядит таким-то образом. То есть сейчас это стало проще, передача просто записывается в цепочку блокчейна, о том, что...
1: Я так понял того, что ты сказал. Суть в том, что это облегчает нам указание на то, кому принадлежит этот файл. Да, и каким образом
0: он перемещался, оригинал, между владельцами.
1: А, то есть у него еще есть история записывания. Ну,
0: как и у любого блокчейна, да, это записывается в цепочку передачи, каждое перемещение.
1: Окей, смотри, если у нас есть какая-то картинка, Угу. На ко- ну, которая вот подписана правильно, красиво вот так угу. вот, Что она принадлежит тому-то, тому-то человеку да. Что мне мешает Эту картинку просто нажать правой кнопкой и Скопировать и вставить себе на рабочий
0: стол Но ты не будешь ей владеть. А мне не надо ей владеть
1: А то, что она у меня на компе есть, это я ей не владею? Нет. А то, что у меня ПО, на, стоит На моем ПК, я ей не владею?
0: М-м, в большинстве случаев нет, почитаю лицензионные политики Что сделать? Можно читать?
1: Зачем? Просто дали, дали, готовы. Я вообще не понимаю, для кого нет.
0: В большинстве своем это тебе предоставляется возможность использовать. Ты не владеешь. Есть э, различные виды права. Есть авторское право. То есть право человека, который создал. Есть право э, владения. То есть э, человек или организация, который владеет, является собственником того или иного продукта или uh-huh. творчества. Uh-huh. И есть различные вариации договоров на временное пользование. А,
1: но в чем а, тогда будет наше различие, например, с владельцем вот этой вот картинки, про которую я Он говорил? Он ее продать. Хорошо. От этого моя копия его картинки не изменится?
0: Нет. Но ты не сможешь ее продать Если ты захочешь ее продать, ты не сможешь Поскольку ты ей не владеешь Понятное дело, что различные казусы существуют И можно продать чужое Но как только об этом узнает владелец Или какая-нибудь организация Которая следит за исполнением подобных прав Тебе придут и вполне законно Потребуют от тебя Вернуть деньги владельцу И возможно возместить какую-то компенсацию Штраф, да и так далее и тому подобное То есть пока ты пользуешься, В целом в мире не очень качественно описано использование цифрового контента. Если я скопировал себе картинку на компьютер, это вроде как считается воровством, поскольку место, откуда я копирую, может не давать мне права на копирование. Там прям будет написано. Чаще всего на различных фотостолках, к примеру, прописано. Есть отдельные фотографии, которые можно копировать бесплатно, без регистрации, без смс и так далее. А есть, которые нельзя, за которые надо заплатить. И так далее. Но в целом, э, никто же мне не ограничивает в том, чтобы забрать эту картинку тем или иным способом, да, вплоть до того, что просто фотографировать с экрана компьютера на телефон и использовать эту картинку, уже переработанную через мой телефон. Uh-huh. Вот. В каком-то виде это воровство.
1: Мне кажется, мы замахнулись на какую-то очень сложную тему. Это очень большая тема. Я вообще uh-huh. не понимаю, о чем ты говоришь. Я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, но в целом у меня нет проблем с тем, чтобы сохранить себе картинку на рабочий стол и поставить ее себе на рабочий стол. Меня же никто не просит за нее заплатить.
0: Возможно, Ну, просит.
1: Ну, окей. Возможно, я не искал способа купить эту картинку или хотя бы купить правообладание. Но мне не нужна правообладание картинки. Мне нужно, чтобы... Я хочу ей попользоваться. Я хочу, чтобы она... Новогодняя картинка 1 декабря и до 31 января побыла у меня на рабочем столе для создания новогоднего настроения. Больше эта картинка мне не нужна исполь... еще вот ровно Как год.
0: раз-таки э, использование чего-то творчества, э, чьей-то цифровой продукции в личном пользовании тоже все равно будет, э, если владелец ограничивает это использование, будет э, воровством или цифровым пиратством. Но зачастую для личного использования никто не преследует. Преследуется, когда ты пере, э, перерабатываешь этот продукт в какой-то новый, либо выдаешь его как свой. То есть э, если ты взял себе эту картину, поставить на компьютер, на рабочий стол, то это один вопрос. А вот если ты взял эту картинку и поставил себе ее как фон э, в платном стриме, угу. то это уже совсем другой вопрос. Как минимум просто потому, что обнаружить владелец этой картинки вряд ли обнаружит, что ты ее используешь у себя на компьютере. Вероятность этого крайне мала. И малые там
1: Вот. Хорошо, а есть такой вариант. Я беру его картинку, засовываю ее в фотошоп. реклама реклама с интеграцией с фотошопом. Нет фотошоп, напиши нам. В общем, мы засовываем эту картинку в фотошоп, mm-hmm. я ее зеркалю, бам, не знаю, переставляю местами персонажа, возможно, которые стоят там в новогодней mm-hmm. картинке, Деда Мороза со снегурочкой вот так, бам, местами. Зеркалю их, ставлю, и заливаю, и пишу... Что это твое? Что это мое.
0: Тут, наверное, нам нужен был бы юрист, потому что это очень сложная тема. Да, ты переработал продукт первоначальный, ты его видоизменил, но вопрос в том, насколько тебе надо видоизменить продукт чтобы он перестал быть самим собой, он ну, очень тонкий, сложный, и в разных странах есть разные практики. Условно, отзеркаливание э, во многих местах может считаться, что это остался первоначальный продукт, то есть вплоть до такого. А где-то просто изменение цвета фона уже будет. все это другой продукт. Зависит от э, различных условий использования, от условий переработки. Но, в принципе, существует же такое творчество, как коллаж, В сочетании нескольких продуктов. Недавно, кстати, был... День был, рождения был, коллажа. Был, был интерес. <свят> был недавно повод такой, что какая-то известная, ну, назовем, художница, публиковала коллажи различные, продавала. Все было хорошо. Даже условием, что использовались различные не только ее фотографии или там картинки. Uh-huh. Вплоть до того момента, пока она не выложила один коллаж, на котором сказала, что все фотки на коллаже ее, ну, то есть созданные ею. И начался суд, потому что оказалось, что это не все фотки ее, <свят> которые она забрала с других ресурсов, mm. и она заявила, что это ее продукт. Ну,
1: это уже, получается, неправда какая-то? Да. То есть она врала?
0: Mm, да.
1: А зачем она это сделал?
0: Сложный вопрос. Давай пригласим ее в наш подкаст. Да, и
1: так, в следующем подкасте у нас будет... Кто бы то ни был. барышня, которая врет про Тебе бабушка присылает иногда куда-нибудь в соцсети... Типа коллажи с фотографией или даже или просто вот фотография, которую ты уже видел, просто в рамочке какой-то, там солнышко, ежик, mm-hmm, да? да. Что ты с ними делаешь?
0: Я игнорирую. Я люблю свою бабушку. Но ненавижу коллажи,
1: те рамки, ненавижу их.
0: Ну, мы, кажется, ушли далеко от первоначальной темы. Давай попытаемся как-то вернуться первоначальное русло и подвести какие-то итоги. Как на твой взгляд, пиратство цифровое в современном мире, оно насколько оправдано? Есть ли случаи, когда пиратство, такое вот взламывать программы распространять, оно оправдано? Как
1: думаешь? Слушай, ну сложный вопрос. Здесь, наверное, будет очень неправильно принять крайнюю левую или крайнюю правую позицию в плане сказать да или сказать нет, потому что этот вопрос такой очень скользкий. Но мне кажется, что все-таки у этого есть позитивное начало, как, например, у любых пинтестов, так и, например, у пиратства, потому что изначально все-таки ребятам приходится сидеть, заниматься там реверсом какого-то кода, как-то его просматривать, да, они его не модифицируют, но что они делают, как не работают над материалом, например. Так что в принципе Сложно это назвать, конечно, что после того Как они убили на это несколько часов Или даже дней своей жизни, что это Стало резко их контент, конечно, это не так Но в целом они приложили к этому руку Они над этим поработали Они там внесли какие-то небольшие правки По обходу каких-то защит И в итоге то стало Бесплатным или там Может работать сколько угодно времени Так что я считаю это хорошо Потому что многие люди, которые этим Занимаются как минимум занимаются взломом программы, а не взломом Пентагона, знаешь или злого э, там, наших ракет, которые улетают в космос, а потом не могут долететь куда нужно, или еще чем-то. Короче, чем бы дитя не тешилось, лишь бы ничего плохого совсем не делало.
0: Я тогда в противовес тебе, чтобы как-то уравновесить итог, скажу, что пиратство, мальчики и девочки, это плохо. Пиратить, создавать пиратские копии, это неправильно, потому что люди вложили определенный труд, определенные человека часы, творчество, возможно, кто-то душу в продукт, и хочет получить за это справедливое возмещение. Поэтому э, без спроса, без разрешения взламывать чужие продукты, распространять лицензионные копии входными путями, воровать картинки, музыку, нехорошо. Так не надо делать. Но тем не менее, правда, где-то
1: посередине. Да, определенно так. Единственное, что хотелось бы добавить в конце по этой тематике, возможно владельцам ПО также нужно задуматься и в- выйти на некий рынок баг-баунти. Возможно, это многое бы изменило.
0: Это сложный путь, но да. Возможно, если они будут не только в штыки воспринимать взлом их продуктов, а стараться налаживать диалог, это может привести к чему-то позитивному. Да? Ну что ж, тогда на сегодня у нас все.
1: Всем большое спасибо и да пребудет с вами, Нео.
0: Всем удачи, всем пока.